0: 完美主义的另一端，我们叫什么？马虎主义，或者说得过且过主义
1: 。就有
2: 的时候思考的太多，反而觉得思考完了之后，我就累了，我就没有力气去开始了
1: 。人生可能有几个阶段，第一个阶段就是认识到自己是一个普通人，然后第二个阶段就是认识到自己的父母也是一个普通人，然后第三个阶段就是认识到自己的子女是一个普通人。
3: 我觉得其实每个人或多或少在一些事情上都有一些追求完美，或者我们其实可以换一个词，用追求卓越的这种
1: 感受，就它其实并不是一个坏的感受。完美主义它能够获得很多的好处，以至于我们没有办法去摆脱它，而且在社会的这种环境或者氛围的推动下，它甚至成为了一种大家追求的东西。Hello， 大家好，欢迎来到此时此地 Here and Now，
3: 我是童宇。这一期我们想和大家聊一聊完美主义这个话题。会有这个想法呢，是因为我自己会有一些完美主义的倾向，也是在和朋友啊、来访者的一些交流过程中，发现呢有这样倾向的伙伴其实并不在少数。虽然不可否认的是，很多时候完美主义倾向其实会带来一定的好处，比如说从小到大可能有很多对我的评价就是啊，做事很负责、很认真、很细节控，类似这样。然后我觉得它其实算是一个比较正向的这种反馈吧。但是呢，更多时候我自己在成长过程中，感觉这种倾向给我带来了一些束缚啊，还有限制的地方。我在想说，这个可能也是在很多工作面试中，大家说一个很，比如说你的最大的弱点是什么，很<笑> cliché 的一个。回答，或者是说啊，完美主义，因为它可能像是一个这种积极的缺点。你可能在说它的时候，有的时候还会有一种嗯，可能其实还是带一点洋洋得意，或者说有一些褒义的这种感受在里面。总之，它就是一个很有意思的话题。所以今天想要邀请我的朋友浩然、晶晶，还有心情一起来聊一聊这个话题，然后想来看一看大家都是怎么来看待完美主义的，以及我们对于有完美主义倾向的伙伴，是不是可以给到大家一些更有效走出。出这种困境的方式。那首先的话，我就想请大家来先跟我们的听众打个招呼，然后可以分享一下，你觉得你自己是不是有完美主义的倾向，然后为什么？那我们就请浩然先开始。
0: 啊 h e 大家好，我是浩然。说起来的话，我觉得我倒是没有什么很强的完美主义倾向。当然，我认为我还是比较认真负责的，但大家其实可能对我的评价会觉得我有一点点马虎。我觉得这也是我这个对自身预期的一个体现，就是做完了做的差不多70分就可以，如果能做到80分就很好了，就没有必要去追求100分的一个这样一个精神的一个折射。所以我算是比较。完美主义的另一端，我们叫什么？马虎主义，或者说得过且过主义的代表人物吧。好的
1: ，Hello， 大家好，我是晶晶。哎，我觉得浩然刚刚说的那个马虎主义就很像我，感觉我自己平时的话做事情，其实大家都会有一定的追求嘛。因为小时候也是一个嗯比较优秀的人，<笑>然后现
2: 在不是吗？对，啊，现在也是。<笑>
1: 然后就感觉是做事情，你是有一定想要追求到一个高度，但是不会想说，我一定要做到特别特别好、特别极致的那种完美。所以我觉得我自己整个的态度是没有那么有完美主义倾向的。包括受到我周围的朋友的影响，我觉得大家其实都活得蛮随性的。好的
2: ，Hello， 大家好，我是辛晴。我是觉得我自己应该是有完美主义倾向的，但是这并不意味着说我在。呃，某些方面就没有刚刚浩然跟晶晶说的那么马虎的情况，我也是会有的。但是我为什么会觉得自己有完美主义倾向？是我回想了一下，我觉得可能从小到大，大部分时候，特别是学生时期的时候，我做作业啊、考试啊、写论文、写 project， 很多的时候都是奔着自己能够做到的那个最高要求去的。而且就是正是因为知道自己马虎，所以才要推着自己去做的更好一点。就立刻在我脑海里浮现的一个例子，就是我高中的时候上几何课，某次考试，我因为没有做出一道自己其实是会做的题，考试结束之后，我难过到哭泣，就真的是流出眼泪的那种哭。我当时这个其实还有点吓到我自己了，我没有想到我对他的反应会这么大。但是可能是因为我当时觉得说啊，这是我最喜欢的课，那个老师是我最喜欢的老师，我竟然没有在他的课上面，在他的考试上面表现好，我很担心自己的表现会让他失望，所以可能就有了那一次的难过的哭泣。对，所以我觉得自己应该是有一点点完美主义倾向。对，嗯
3: 嗯，好的，了解。所以，我们今天感觉是有两位可能比较有完美主义倾向，然后有两位相对不那么完美主义倾向的伙伴，这个分布还蛮有意思的。然后，我刚有提到我自己也是比较有完美主义倾向的嘛，其实很多时候在我觉得生活中的很多方面都可以体现到。我觉得一个让我马上想到的例子，其实是我特别讨厌做 PPT。然后我讨厌做它的原因，就是因为我觉得我每次都没有办法真的花很多的时间把我的 PPT 做到我觉得能完美，或者说我能达到我心中标准的那个尺度。然后每次在去做 PPT 的过程中，就会希望啊排版啊或者是文字啊，整个都是能够达到我的标准。但事实上我又意识到我的标准是很高的，所以就每次会有想要做 PPT 的想法，但是真的去做的时候，我在想说，算了吧，一个 Word 也可以，要不就不做了，所以。就很多时候，最后就是可能 Word 文档解决一切。我觉得这是我的一个可能完美主义的一个例子。不过我也蛮好奇的，就是大家对于完美主义的定义都是什么呢？因为我觉得可能对于每个人来说，对它的定义还挺不一样的
2: 。我对完美主义的定义，我觉得是在我在意的事情上面，我要做出一个至少是要让我自己满意的一个成品、嗯。我可能也会在意别人的看法。完美主义。他可能多少就是包括了一些自己预期中的别人对我的期待，但是最主要的，我觉得是至少要让我自己满意。对，嗯，就是我自己给自己定义的什么样子的一个成品，可能在我的认知当中是完美的。我觉得，对，这是我对完美主义的定义。嗯嗯。嗯
3: 了解，我觉得我的定义也还蛮类似的，就是很多时候内心会有一个呃某一个标准，然后会有一个期待，我会觉得非常想要达到这个期待，可能达不到的时候会有一些这种挫败的感受。那有一些时候，我觉得可能是会希望获得外界的一些认可，比如说刚才心情有提到的说几何考试那件事情，就是可能会觉得说很希望获得老师的认可啊，或者什么。我觉得我有的时候也会有这种情况，就是举个例子，比如说找工作的时候吧，就是。我可能会很希望能够得到这个招聘者的这个认可，在这个情况下，我的完美主义发作的时候，就会让我在准备整个 interview 啊，或者是准备整个什么 cover letter， 就是中间的这些所有的每一步过程，对我来说都非常的煎熬，就是总会觉得说自己还可以做到更好的，可能做的还不够好，对这种感受。我想听听两位就是不那么追求完美主义的伙伴，你们对于完美主义的定义是什么？
0: 在我的这个印象中，就完美主义的朋友或者完美主义的人，我觉得他们可能都会有特别。作为在一个咨询室眼里，我觉得他们都有一点强迫倾向，他们会很关注一些可能对我来说是无关紧要的一些细节，但这些细节我相信对他们来说是真的很重要，所以他们一定要花，就是在我眼里是花不成比的时间去把它去打磨雕琢。但是我很乐意和这样的人一起工作，因为我觉得和他们工作一起一起工作，我会很轻松。就主体部分，我们大家一起去。工作一起去完成就好了。如果你很在意排版，很在意设计 ，OK， 那你来做这个，因为对我来说真的无所谓。你也不用征求我的意见，你怎么做都可以，我相信你。对，但我有时候也会替他们感到有点难受，因为我能感受到他们在一些很细枝末节没做好的地方，他们真的很抓狂，就会有那种我不把它做好，我今天就不能结束。呃，有的时候我也不知道怎么劝他们，因为我觉得有追求是好事。一起合作的时候，我又是那个享受成果的人，所以我也不好意思。不好意思，加以置
1: 评。<笑>哎，我觉得浩然有一个点说的特别符合我对完美主义的印象，就是他们会在一些我觉得不太重要的事情上花费我觉得不成比例的时间。同样的，也是我会觉得跟他们合作会很。开心，但是会有愧疚，觉得说他对这个事情做得很好。我还有一个对完美主义的完美主义者的想法是，我觉得他们是内卷的推动者。<笑><笑><笑>对，因为我最开始对这个印象其实是，比如说我们在做作业或者什么样的时候，你完成老师的要求其实就可以了，或者说你学到知识就可以了。但是我会发现有一些同学吧，哇。就是他在各种方面都做的很极致，而且我会觉得他们其实是有花费没有那么值得的时间去做这件事情的。但后来啊，我也受到一点点影响，就是我觉得这样会给人留下很好的印象，所以我有时候觉得完美主义的感觉是挺好的
3: 。嗯，了解，我我其实很认同这个感受，就是为什么这么难走出完美主义带来的这种。我觉得，因为就是它带来的好处会让你比较难走出它，然后会一直被它所困扰。然后我刚刚在想到，你们都有提到，就是在一些小的事情上，然后可能会花出更多的精力。我觉得我特别认同这个观点，以及我可能在和我的来访交流的过程中，能够更意识到这些。我在意识到以后，我就发现其实有可能是，或许每个人对于周围外界的这个敏感度是不一样的，所以可能对于更敏感的人来说，就是那些刺激是真的非常强。<音>我刚刚有提到我有完美主义倾向，但并不是在所有方面都是完美的。我觉得这可能是。哦、oh, ，我们今天也可以先澄清的一个地方，就是并不是所有的就是完美主义倾向的伙伴在任何事情上都是非常完美的。就比如说我对于其实房间的整洁度来说，很多时候不是特别特别追求极致的完美。然后我的咨询的办公室里，就是我觉得看得过去就可以了。然后因为我们那个办公室是共享的办公室，就是很多时候我不在办公室里的时候，会有其他人去用我的办公室，然后经常就会出现我可能周一去办公室的时候，因为我周五是 work from home， 那个办公室里。你的一些东西可能已经改变了顺序，或者是改变了位置，我能意识到，但是我其实是 OK 的，这个是可以的。但是我有有强迫症的那种来访者，然后他一进来就跟我说：“你今天这个房间不对，这个东西原来在那个位置上，这个东西在那个位置上，然后你的书倒了，为什么没有扶起来？” okay. 然后我说：“我都之前没有注意到这些，可能甚至我注意到了一些我关注的点，但是更多他说的地方我压根没有注意到。”对，所以我觉得这个还蛮神奇的，就是可能对于更多。我有完美主义倾向的伙伴来说，生活中一些很小的事情，可能对他们的刺激会更大一点。我觉得这是我的一个观察吧。嗯
2: ，确实，我也跟童宇一样。我还有一个就是对追求完美的事情上，我也会做一个优先级，嗯、就是我喜欢且在意的事情，我会把它摆在完美主义的可能最 top 那里，就是真的是全身心投入，我想要做到最好。嗯，在那之后呢，就会是我喜欢的事，然后再往下就是我在意的事。然后所有其他的可能对于我来说就是无所谓了，嗯，不那么完美也没有关系。对，就比如说像整理房间或者说打扫卫生这样子这种事情，我就觉得啊过得去就可以了。我又不是没有地方做我的我的房间，我又不是说嗯、呃、我想要找什么东西我找不到了，就我觉得这种事情就可以适当的放过自己。嗯
3: 嗯。对，我在想说，如果真的就是，可能这个世界上应该没有完美的完美主义者吧，因为你你去想一想，这种人可能在生活中很难生存下去，他会觉得生活中一切可能都不是完美的，或者说都有待改善，可能整个人生活的幸福质量会会低很多吧。我在想，应该可能这样的情况会比较少见，
0: 听起来很需要服药的样
3: 子。<笑><笑>我觉得确实是这样的，就是可能追求完美，有的时候会带来不少的好。处。但更多是我们的，可能也会带来一些束缚。然后正好在这里，我也想就是总结一下我们刚才说的关于什么是完美主义。然后在这里也可以跟大家推荐一本书，叫做《如何成为不完美主义者》。我觉得这本书好像是我当时在去搜的时候发现，比较就是比较契合这个题目，然后会有一些具体的，就是行动方案的。然后在这本书里呢，它的这个作者。嗯、um, ，Steve， 那他就有结合过往的一些研究，给出了一个对于完美主义的分类。那他提供。呃，五种这种不同的分类。首先，第一个呢，就是过高的期待。简单来说呢，其实就是做事情的预期会比较高，可能达不到的话就会不舒服，总觉得还能够做到更好这种感受。然后第二种呢，就是这种纠结不放，就过分的去关注自身的这个问题，或者是引发问题的原因，然后会一直觉得对自己过去的表现啊感到自责这种感受。那就比如说，可能做错了一件事情以后，会一直去反思自己到底哪里做的不对，或者是什么原因导致这个问题。题不对，这种一直在反刍的这种思维，嗯，然后第三种呢是认同需求，这个认同呢指的就是其实是可能别人对我们的认可呀，或者说，嗯，甚至有的一些人可能会觉得希望每个人都会喜欢自己，会有这种完美主义的倾向，嗯，我觉得他可能背后也，嗯，代表着。某种程度的这种自信心的缺乏，因为你可能自己没有给办法给自己提供足够的这种内在的 self validation 自我的认可，然后你可能会更去追求别人对你的认可这种感受。然后下一个的话是过失担忧，过失担忧的话其实就是对犯错误的这种困扰，就是很多时候我估计大家可能也会有一些类似的体验，就是当你在过分担心某一件事情的时候，可能本身会把这件事情弄砸，因为过分担忧会加重。你对这件事情的一些焦虑，然后让一些行动会更难进行，然后最后他就是有行动顾虑这个分类，这个我觉得可能结合前面我们有提到一些，就是很多时候你在过分去思考的时候，其实就会夸大你行动的难度，然后也会导致没有办法采取行动，很常见的一个后果就是拖延症。我们一会儿也可以更多的展开聊一聊。<笑>对，感觉完美主义和拖延症有点像就是双生兄弟这种感觉。你们听完我刚才说的这几种分类以后，会有一些什么新的感受吗？或者说你们会有对浩入做一些情况之类的吗
2: ？怎么说？就认同需求那一部分，我觉得我挺同意的。可能是因为我自己也是觉得我可能是一个比较自卑的人，嗯、虽然说我可能外在不太。会表现出来，就是我可能装的比较好，对，但其实我自己内心是很缺乏自信。其实刚刚童宇提到的这本书《如何成为不完美主义者》，我在准备的过程中其实也有看到。然后我发现这个作者呢，他其实是把父母对我们的期待那部分，好像是放到了这个认同需求里面。所以我在想说，呃，这个认同需求是不是在成长的过程中，是不是会有受到一些可能有特定经历的这种影响，而导致。我们逐渐发展成了完美主义的倾向嗯。嗯，我觉得是
3: 会有影响的，因为我在想，我其实因为很长时间被完美主义困扰，所以这不是我第一次可能花时间去思考这个题目。然后我之前有一次在就是准备啊、呃、本科的一个作业的时候，也有去做一些 research。然后当时我就有发现有一篇文章有提到过说，其实。父母的这种教养方式和我们的这个完美主义的倾向之间是有一些相关性的。我可以先简单的介绍一下，就是父母的教养方式，其实是目前的话，主要会被分为四种这种不同的教养方式。首先的话，第一个是这种权威型的，也就是我们说的高要求也高支持的这种父母。然后这种父母可能会给孩子设定一些标准啊、规则啊，但同时也会给予很,很多的爱啊和尊重和帮助。其实算是一种比较理想的这种父母的状。状态吧，然后一般这样可能，呃，状态的父母培养的孩子也会就是我们说心理健康的方面的困扰可能会少一些，呃，然后第二种的话，他说的是这种比较专断型的这种父母，然后这种父母可能就是比较高要求但是低支持型的，就是我们可能很多电视剧里也会演的那种，就是父母非常的独裁，然后非常的控制欲很强的这种父母，对。然后第三种的话是放纵型的这种父母，我们说他可能是低要求，然后高支持型的，嗯，就可能这种父母其实特别容易和孩子做朋友的那种，因为对于孩对于孩子的要求不是特别高，孩子可能想怎么样就会怎么样，然后也会是给很多很多支持，然后尊重他们的感受，类似这样。然后最后一种是忽视型，基本上就是低要求也低支持，嗯，可能是最。最不理想的这种，可能一般孩子是处于一个被忽略的状态，然后家长也会比较冷漠。然后这个研究里面，他就在说说，其实专断型的这种养育方式，也就是我刚才提到的比较独裁的这种父母，他其实可能会和社会导向的完美主义之间是有关系的。然后权威型的这种教养方式，可能和个人主义、个人导向的这种完美主义之间有关系的。这里可能又涉及到就是社会导向，它其实就是有点像说。呃，你会期待呃，别人是认为你要做到完美的这种这种伙伴，然后个人导向可能就是你自己内驱的，你觉得我一定要做到完美这种感觉。我的理解可能是，就是比如说专断型的这种父母，可能在这种比较控制欲的情况下成长下来的孩子，会非常想要获得外界的认可。他可能一开始是父母，在后面可能就会变成是其他的，呃，周围的不管是朋友啊，或者是任何家人啊，或者是老师之类的，会有一点。讨好者的这种感受吧，当然，我觉得可能每个人的情况是不一样的、嗯。但我在去看这个研究的时候，我会有这样的一些感受。不知道大家听完这个研究有什么感受吗？<笑><笑>
1: 那我感觉那一种权威型，其实它在父母教养方式里面应该算得上是很好的一种教养方式了，对吧？嗯、对。但是它实际上也是会造成大家对内驱的一些完美主义倾向的嗯。嗯。怎么说呢？完美主义可能对完美主义者本身会有一些困扰的存在，但实际上它在社会，包括社会成就或者什么东西上面看来，大家觉仍然觉得它是一个。很好，很优秀的人、嗯，这就是在很多文学作品，包括很多小说上面有所体现。那种很优秀的家长，嗯、然后对孩子的教养也特别好，然后就会养出一个霸道总裁，<笑>然后类似于这种<笑>霸道总裁出来<笑>哎，我也不知道在哪里看的，哎，<笑>不是吗？我感觉就是这种完美主义者真的很符合某些小说里霸道总裁的人设，就是我对事情追求极致的完美、嗯，然后甚至有一些不完美的地方会困扰到我，我就会想尽一切办法去解决它。但我感觉霸道总裁的父
3: 母好像一般都不会是权威型的父母的感受吧？感觉更多小说里想要刻画的，比如说是那种忽视的，然后或者是。放纵的、正常、非常健康的这种父母，在言情小说里面出现的可能性是比较低的。你说的也有道理。对，嗯，但是我还是想澄清一下，就是这个。研究他说的是有相关性，并没有说就是这个一定会造成另外这个情况，所以我在想说，其实每个家长的教育方式和孩子的性格之间，其实也是有一些要匹配的地方。这让我想到，我当时就是在学这一块的时候，我其实有跟我的教授去聊过这个话题。我说，难道就是这种权威型的就一定是最好的教养方式吗？因为我们也会有的时候听到说，其实跟孩子去做朋友是也是蛮好的一个。那这种放纵型会不会也挺好的？然后他跟我说，其实可能。在实际的生活中，其实可能要具体情况具体分析，就没有一个说忽视形式不好的，或者这种呃专断的情况是不太好的，我们要去避免。但是可能对于其他的这种情况比较高支持的情况，可能可能要根据孩子的性格要去分析。比如说孩子是相对比较内敛呀，或者是他本身就已经有很严重的这种自我批评的倾向，那可能家长对于孩子规矩的设立就可以少一点，更多的给到一些支持啊和鼓励之类的，就可能。到实际的情况下去分析的话，就没有办法像实验室里或者是我们理论里有这种非常完美的一个理论出
0: 现。就这种分类也就是不贴标签的话，它更像是四个方向的轴，然后看你具体落在哪哪一个轴的哪一个位置。就是哪怕同样是权威型的，我觉得不同的父母之间表现的也会不一样。有的可能要求特别高，也特别支持；有的可能相对没那么高，然后支持力度也没那么大。我觉得也是会对孩子造成不同程度的影响。嗯嗯。
1: 嗯浩然，坐标轴的深度研究者
0: 。<笑><笑>呃、那那不，或者说是打标签的深度反对者。可
3: 以的，啊、可以的。c r i t i c a l thinking <笑>
0: 。其实，在听完这个之后，我本来觉得我父母还不算低要求的，但好像我。我回想起来，我觉得他们好像对我要求确实不是特别高。我觉得可能从小到大的过程中，他们都没有说过：“哎呀，你是那种很聪明的孩子，或者你应该是很优秀的孩子。”而总是给我一种：“哎呀，你这个智力能够搞成这个样子，爸妈已经很欣慰了。你如果能再努点力，那肯定是很好的。但如果不行的话，的哎，那就这样吧，我们也能接受。他们会给我传达一种这种感觉，就你爸妈都不是特别优秀的人，就你做成这样子，我们还是满意的。”当然了，你还有一定的进步空间、嗯，所以说我们还是鼓励你继续去做一些努力。嗯、我觉得，我觉得他们有跟我传达这样一种想法，所以我可能从很早之前对自己的那种成就的定位就不是特别高，我就接受我是一个普通人。我觉得大家都会觉得自己是普通人啊，或者说我觉得这种才能方面可能就是普很普通，就是 average 平均水平，可能稍高一点那种状态。所以说我对自己的目标设定也是，就是做到八十分就可以。所以刚刚心情说，会因为做不出一道很比较难的那种大题而感到悲伤哭泣、嗯。我想我自己，我初中还尝试过一下，高中之后最后一道大题的最后一个小问，我从来都是看都不看，就我的目标从来就是做完第一小。就我们那时候大题就是三小问嘛，然后一般第一小问就很简单送分，然后第二小问就有一些难度，然后第三小问就会很难，或者可能要遇到用到更高深的数学方法。我第三小问从来都是看都不看，第二小问能解就解。如果发现解不出来，立马回头去检查其他题目，就直接就是 abandon。所以说，我的我对自己的满分的设定，肯定是145分或者142分这样一个状态。对我觉得可能就是因为自己心里这样一个预期，我觉得我的数学的目标就不是说我要考一5 0而是说我可能考1百0一百0就不错了。那我只考只考1百0一百0那种最难的题目，我根本看都没必要看，而且我也不会感到愧疚。我觉得一百0就不错了。嗯、uh... ，对对，我可能从小就是这样，哎。那那晶晶，你和我情况差不多吗？还是说你的经历和我有蛮大的差异
1: ？我感觉还有一点不一样，因为虽然最开始的时候，我跟浩然都有点像潦草主义者，嗯，不是
0: <笑>马虎主义者，<笑>马虎主义者，<笑>差不多，差不多。<笑>我们马我们马虎啊，所以马虎潦草都一样。
1: <笑>对，虽然最开始都说有点马虎。啊，但实际上，我感觉我小的时候更多的是承受了来自父母的期待的、嗯。虽然说我自己出生的家庭可能没有那么的优秀，但是，嗯，小时候表现出来的一些行为，让他们会觉得你是一个不一样的存在，你好像可以出类拔萃一样。嗯，因为之前我有听到一个说法，说人生可能有几个阶段，第一个阶段就是认识到自己是一个普通人，嗯，然后第二个阶段就是认识到自己的父母也是一个普通人，嗯、然后第三个阶段就是认识到自己的子。女。女是一个普通人，嗯，然后可能我的爸爸妈妈就在某一个阶段认识到了他的子女是普通人，<笑>所以就感觉我之前跟他们有交流，感觉他们没有对我有特别大的期待，所以我好像逐渐的就吸收了这样的想法，然后再加上我觉得有一个契机是，呃，有一个老师他在我上大学的时候跟我说了一句话，我觉得特别受用，就是他跟我说。完成比完美更重要、嗯，就是你要去完成一件事情、嗯，然后不要过度的去追求一些很极致的细节。所以我感觉这个我的过程还是有那么一点点崎岖的。哎、嗯，对，那说到这里，我就很想问那个童宇还有心情，你们就是会是从小都一直坚持完美，然后到现在
3: ？嗯，我觉得我其实对于更小的时候的记忆没有那么的深刻，但是我能够。嗯，很清晰地感受到，在成长过程中，就是我接受到的教育总会让我觉得我需要去反思自己，然后我可能还不够好，这种感觉就是 I'm not good enough。然后这种情况可能在我更小的时候会更明显，就有点像晶晶刚才说的，就是可能你小的时候。呃，也会有这种这种感受，但是可能在某一个阶段听到老师的话，完成比完美更重要，你会有一些改变。我觉得我在也在可能在一条 spectrum 上面，然后也在慢慢的在想要往不完美主义的方向去倾，但是我的那个程度可能还没有达到静静和浩然那种程度，<笑>对。然后对于我来说，可能在更小的时候，就是一直都会被贴上那种好学生的形象。然后我印象中，我觉得好学生的特点之一就是比较。听话，真的就是比较听话。然后不管是老师或者家长的话，你可能都会比较全盘的接受。就是如果他们说你这个地方做的不好，你会觉得啊，那我就是做的不好，然后我需要去改变、嗯，去迎合他们的这个状态。但是，嗯，这个情况会有一些改变。就是我觉得，在我逐渐长大的这个过程中，尤其是来美国这边读书以后，然后我觉得可能因为文化的不一样，因为。大家可能知道，就美国人特别喜欢夸人，然后包括可能我当时本科学教育的时候，甚至有课上就是教老师是怎么去夸学生的，所以就是这边的这种夸赞然后鼓励的文化，我觉得是非常重的。所以在这边，我觉得我接受到了可能比之前在国内生活的那个阶段更多的一些夸赞和呃正向的一些反馈。然后我觉得这样的一些反馈会让我觉得。OK， 那我好像其实比我想象中的要更优秀一些，可能我应该其实是有自信的。当然我，我我觉得就是没有中说中美文化好像哪个更好或者不好，我只是觉得在我成长的过程中，因为之前接受到了更多你要去擅长虚心接受和自我批评的教育，所以在综合了一些这种比较张扬啊自信的这种文化以后，<笑>它稍微会有一些平衡的这个情况下，然后让我会觉得说 I'm not good enough 的这个情况会有一些环节，我也能够更。客观的去认识到自己的到底在一个什么样的情况下，我到底哪一些可能是呃，真的还需要去改进，但哪一些我其实已经做得够好了，所以我也不需要跟自己再继续纠结下去。当然有的时候我觉得可能因为就是从小的生活的这个经历对你的影响还是很大，时不时还是会在某一些阶段会那个 I'm not good enough 的那个想法会偶尔跳出来，但是我觉得他可能跳出来的情况要比我在更小的时候那个要少很多，对，这是我的一个感受。嗯
2: 其实我也想不起来说究竟是有一个什么样的发展了，因为我能记得起来的应该就是从小学开始的记忆了。嗯、呃，而我觉得从那个时候起，可能因为我做到过好的那个位置，所以我会觉得说周围的人对我的期待就是每一件事我都要做好。但在我不那么在意或者说不那么喜欢的事情上、嗯，像前面说的，我其实也会得过且过。但通常这样的后果就是我会被批评。然后那个批评是让我很难受的。到了高中的时候，即使我发现身边的人已经不那么在意我是不是可以把每件事情都做得完美了，我还是会无法自拔的想要把很多事情都做到，至少让我自己无可挑剔。像刚刚提到的那个，在那些得过且过的事情上，我被批评之后就。这种一般情况下是父母的批评嘛，所以就是呃，面对父母的时候，我可能会明里暗里和他们怄气，但我不会表现出来的是，其实我心里面，我的内心是非常害怕，从他们的神情里，从他们的话语中知道，他们对我失望，呃，这件事情可能不一定他们真的对我失望，但是我自己感觉会让他们失望，所以这个感觉就就已经很困扰我。对，然后在学校里面呢，我也会希望说做一个。好学生，即使这个情况到后来，我上高中、上大学的时候，我甚至自己的内心已经非常反感这个所谓的好学生这个称谓，但我还是会不自觉的在每一个方面都尽量保持一个好学生应有的样子。所以我就担心。一次两次、嗯，然后这种次次叠加的失望会让我的父母不再爱我，让我自己不再是老师喜欢的那个学生。呃，面对父母的话，可能还稍微好一点点，因为我觉得我心里面还是会相信说啊，爸爸妈妈不会不爱我，对。但是面对老师呢，我为什么就是没有办法放弃？可能已经不是一个好学生这样子的一个标签了。我觉得我是没有办法放弃老师的喜欢、嗯，我不知道大家会不会有这样子的一些经历，但是我觉得我自己是从小到大都可以很明显的 sense 到老师是喜欢我这个学生的。嗯所以我就觉得我一定要努力，一定要做得够好，才能对得起他们的喜欢。嗯、呃，然后老师的喜欢对于我来说，可能不是意味着说嗯嗯，呃，我在哪些方面可能可以获得他们的一些偏爱，不是这样子的。我在意的是，如果他们是喜欢我这个学生的话，我可以很放心的，不自卑的。不紧张的跟他们进行交流，我在意的是这个， okay. 我我很希望可以达到那种亦师亦友的那种状态，那是非常理想的一种跟老师交流的状态。嗯，所以我就担心说，如果某一次我让他们失望了，我可能就会失去这种跟他们，呃，就是我可以让我不那么自卑的跟他们交流的这种，这种怎么说？机会？呃，对
0: ，对，对我听起来就会有一种在通过自己的努力去赢得他人的这种认可，或者说给自己。创造一个去和他人平等的去交流的一个机会，这种感觉。如果我不努力、嗯，如果我不够用功，那我就会失去这样一个机会。我会觉得可能一方面辜负了他人，一方面可能我不知道心情。刚刚提到了自卑，我不知道是不是会让自己更加自卑一些，好像就做不好这个事情，自我观念会有点受损。嗯
2: ，我觉得，我觉得应该是的。呃，就是我前面不是提到说那个几何课的那个考试吗？就是为什么我到现在到后面，我觉得我会稍微有一点点缓解，就是因为其实那一次我的老师就是因为我当时不是一直担心吗？<笑>我说会让他失望，但后来我就发现其实他没有怎么样。我当时其实挺纠结，就我甚至还就是在跟他交流的过程中说，哎，我为什么没有在考试的时间内做出那道题？但是我的老师给我的回应就是，没有关系，就是就他只跟我在讨论那道题，他没有在跟我讨论说他对我的表现就是有一个什么样的改变没有，所以就我就发现，哎，他只在乎那道题，那道题的确他自己也知道是一是一道不那么简单的题，所以他已经接受了，可能班上很多人都做不出来，
1: 嗯，会鼓励你，嗯，
2: 对对，以及刚刚晶晶也提到的，完成比完美更重要，其实。类似的话，我有在上大学的某一门课上面，大概就是说，你不需要等到一个完美的情境再去开始做这件事情。就你不管你有什么样的设备，你哪怕没有一台配置特别好的那个那个摄影机，你同样也可以拿着你的手机去进行拍摄，就是类似的这种完成比完美更重要。所以我在我发现，可能老师或者说身边的人其实并没有那么在意那个。对我做出来的那个结果的时候，我也会开始会让自己就是有一些缓解，就是说我没有那么担忧说，说如果我们做的不够好，我会失去他们的喜欢这样子。对
0: ，嗯，我、哦、想起来李安的《饮食男女》里面有一句话，就人生不像做饭，不能等万事俱备了再下锅，对，就就有一种这种我不能等什么事情都准备好了，然后我再开始做，然后把它做到极致，而是说我们在做的过程中不断去调整嘛。嗯。嗯
3: 我也有听过一个类似的，让我在就是纠结要不要去做某件事情的时候，会比较有效的一个思维方式，就是这个是从产品设计的角度上来，就是产品设计里面有一个叫做 m i n i m a l viable a r product， 翻译成中文是最小可行性目标，就是说像苹果去设计一个手机的时候，它肯定不会一开始就设计出来一个非常完美的手机，它会设计出来一个让大部分用户可能觉得还可以的一个产品，然后再不断的去迭代和升级，然后可能对于我们去做一件。事情的时候，我也会告诉自己说，我先做出来一个，先做一个小的东西，然后再去迭代升级它就可以了、嗯，而不用去告诉自己说我一到一开始就做一个 iPhone 四，就类似这种感觉。<笑>所以我我觉得这个思维模模式，在我去很多时候对抗我的完美主义倾向的时候，还蛮有帮助的。
1: 哎，这个点特别打到我，是之前我有观察到，我们国内不是前几年一直兴起了那个共享单车嘛？诶，它真的是一个很神奇的存在，它就是解决了我们最后一公里的问题嘛。然后它一下子就出来了，我就觉得真的是一个很不错的产品。但是我们不断的在大城市生活，你也会发现每一年或者几个月，它都会不断的更新。比如说我过两天去骑的时候，就发现诶，它的锁好像换了。然后以前它的那个呃锁是直接扣上去，现在就是蓝牙解锁。然后还有之前是它的座椅。调座椅高度特别不好调，但后来它就就是迭代了，然后那个调的特别轻松。就是我自己在使用的过程中就会发现，哎，原来一个这么，呃，我觉得很方便、很高级的一个产品的设计，它也是会在大家的使用过程中不断的去改进的。我就觉得，嗯，那我何必呢
0: ？<笑>对
1: 吧？是的。<笑>对，我觉得这就是真
3: 实世界里就是真实情况该有的样子。嗯、然而，可能对于比较完美主义倾向严重的伙伴来说，就总会有一些 unrealistic 的这种不切实际的幻想，然后会觉得说，呃，那那个要想要达到那个幻想的结果，但往往可能就是不太可能的。嗯，然后我还有一个，刚才心情在说的时候想到的一个点是，就是心情有提到和老师啊，然后相处的这种经历，我觉得我也会有，就是。嗯，我不知道大家有没有听过 i m p o s t e r syndrome， 就是假冒者综合症、啊，应该是这么翻译的吧？中文就就是这个东西，因为我会觉得说，很多时候我会觉得啊，我的老师其实认可了我，但是他可能就是认可的是虚假的我，其、就、实、是、我总有一天会露馅的。这也是 i m p o s t e r syndrome 的一个定义嘛，<笑>就是其实按照客观的，就是标准评价，可能你已经获得了成功，但你总会担心自己被认可的其实不是你自己的真实的能力，或者你是凭运气之类的。我有一个特别好的例子，就是我当年刚考上兵大的时候，我其实是 impostor syndrome 特别。强烈的时候， uh, <笑>对，就是你会觉得说啊，我应该是运气好，当时可能面试表现的比较好，骗过了面试官，所以他给了我一个 offer， 或者说可能就是他没有仔细看我的什么 profile， 然后我不是真的凭能力，因为大家确实都是同学，都是很优秀的人嘛，所以你会有感觉自己可能并不足够优秀，没有办法在这个团体中的这种感受。对，我不知道大家有没有，刚看到心情在疯狂的点头，所以我想把这个话题抛给心情。<笑>
2: 对，是的，因为我是本科在宾大嘛，然后，但是我高中就是在费城这边，所以我了解到的，因为听说啊，这个宾大在招生的时候，他会给到费城，呃，当地的一些公立学校一些指标。当然就，就就我是相信，我们我是知道我们学校排名的确很好，但是我们被录取的那个人数啊，确实是。如果要跟其他的呃地区做一些对比的话，那个数量是很高的，对，所以我当时就有在想说，我是不是刚好蹭到了这个后门的这种这种机会？所以我当时就觉得说，是不是我自己其实并没有那么优秀，但是我有了这个在费城就读的这个优势，所以我才被宾大录取。一直到我大概大二还是大三那年，我跟一个也是在我们学校学心理咨询的一个朋友，然后他当时是在费城教育局的一些公立学校去做这个 counseling， 他就说他那个学校其实也是一个很好的学校，他的学生就是有很多申请宾大，但是都没有考上，所以他就那个时候就肯定我说你一定是因为足够优秀，一定是达到了宾大的标准才会被录取，即使你、嗯。听到说费城的公立学校，他可能有获得这样的一些指标也好，或者说什么样的后门啥的也好，但是你也要有能力才能够得上那个后门的门槛。<笑>他当时就是这么跟我讲，所以我觉得稍微会有一点点缓解，但是在宾大的、嗯、你自己在校园里面的时候。还是会发现说身边的人怎么都那么优秀，但后来其实也会发现说跟朋友聊过了之后，其实大家都是这么想的，大家都是觉得为什么身边的人这么优秀，我是不是不够好？我是不是其实没有没有资格可以来就读宾大这样子？对，所以这个还蛮有趣的
0: 。感觉我的心态就和但家，但我也是宾大的，首先成，首先我也是宾大校友，就但我的心态会有点不一样。但首先我也和童宇一样，我也觉得身边人很优秀，觉得有时候自己有一点点。嗯，对自己有点怀疑，是不是自己不该属于这样一个地方？就是说，大家都很优秀，好像我没有那么好。但是我的心态很快就会转变成，哎呀，我可真幸运呀，走走走这么个大运被录取了。你们总不能把我退货了吧、嗯，对吧？就是那种，哦、对,对吧？就哪怕我露馅了，你们怎么能退货吧我吧？只不过可惜的就是，可能对未来的来自中国的学弟学妹不太友好了。发现我是这么个草包，可能他们之后不会再录你们了。<笑>但是我也这没办法吧，真的，我会有这样，我真的会有这样的心态吗？就哪怕是今天读博，有时候我也会觉得，好像我是不是没能满足我导师的要求？对，呃，我就，但我更多的是觉得，我为我堵了后面的人的路感到可惜。对我自己，我还是很看很有那种同情心的。我觉得，嗯、哦。哎呀，我我我在我在努力了，但我做不好，可能那就是做不好吧。那你就多老师你就多操操心吧，那也没办法啦，那种状态对。<笑>
3: <笑>嗯、浩然打开了新思路，当然我就想到了一句话：运气也是实力的一部分。哦、oh, <笑>啊，那
1: 可
0: 能是吧。<笑>大家
1: 手里的那个鸡汤名言都一大堆。哈
3: 哈哈真的是，真的是。哎，但是我其实刚刚那个故事只讲了一半，就是我我说我刚刚就是被录取的时候，其实 imposter syndrome 特别严重。但是我觉得可能就像心情说的，可能被兵大啊或者中大家所谓好学校录取的这种学生，可能普遍上都。会。会有这种想法，所以我当时去参加一个就是新学生的那种迎新活动 orientation 的时候，那个老师就有提到 imposter syndrome， 然后他用了一个特别巧妙的图去表达，就是嗯，他想要说就是 imposter syndrome 的情况，然后他就说你们可能都会觉得就是你们是你们的能力是一个小的圆圈，然后你们周围其他伙伴的能力是一个大的圆圈，然后你可能是那个小圆圈，然后被包括在那个大圆圈里面的这个情况，然后觉得可能。周围的人实力都比你强，然后是这么一个图。他说，但是事实上可能是你和你的伙伴其实是两个圆圈差不多大小的圆圈，你们很像一个就是数学那个韦恩图。的那个情况就是有一些交集，但是更多的时候你们其实是有一些自己独特的地方。嗯、然后他说你们也要相信我们冰大招生官的这个眼光，我们招你进来真的不会是因为说你你运气好，我们是有认真去经过筛选的。你也要相信我们其实是对于你们每个人独特的优势我们都有看到的。所以希望招比较 diverse 的，就是大家都有自己特长的学生进来，然后去有一些交流，然后互动。我觉得当时的那个就是这一小段他的。不管是演讲啊，或者说就是交流这种分享，真的是有很大程度上突然就缓解了我一开始的那种“网民顶替综合症”的状况。对、啊，好好啊！哎呀，我
1: 怎么没有在宾大读过、啊？哎
0: 呀，那还还有机会，<笑>还有机会可以来读个二硕，欢迎
3: ！<笑>可以或者来读博。<笑><笑>刚还有一个就是特别想跟大家聊的部分是，就是我刚,刚有提到，作为一个有完美主义倾向的人，就是除了 impostor syndrome 以外，另外一个很严重的情况就是拖延。就对我来说，做很多事情之前会想很多的一些内容，也因此就可能会滞留在这个思考的阶段，然后没有办法去行动起来。所以我也想就是。问一问大家，就是你们不管是有完美主义倾向或者没有完美主义倾向，你们会有这种拖延的情况吗？你们觉得这两个之间的关系是
0: 什么样子的？我觉得还是会有，就哪怕我说我是马虎主义或者金金刚啊换了个词啊潦草主义，呃，但我觉得还是也是会有拖延，而且我觉得这个拖延也是跟我对自己的预期是有关的。比如说，我觉得我最能体现我拖延的地方就是写论文，就是我觉得写论文非常难动笔。动笔之后，可能写个两三句我就觉得哎受不了了，我要起来透口气。就我我我自我分析，我觉得还是觉得我自己会觉得自己写的不好，或者觉得自己写的不够好，所以我很难去真的去动笔，因为我觉得我可能，尽管我没有明面上的这种思考，但我心里隐隐还是有这种感觉，就是我花很大时间去写，但我不会写出来一个让我满意的东西。所以我总是说，嗯、哦，那我再找找资料吧，那我那我再做点别的事吧。所以说，哪怕我把家里的清洁都做了，把马桶都擦了两遍，我还是不愿意去写我的论文，<笑>因为我真的在就是在回避，就在逃避这个事情。对，就我觉得这个跟完美主义倾向可能没有那么紧密的结合，但我觉得可能跟自身自己的自身的预期是、嗯，呃，完全匹配的。如果就是写一篇普普通的课程论文，那我可能完全不在乎，我就随便写一写，然后放到谷歌翻译里面跑一跑，让他给我改改，呃，就改改语错之类的就好了。但是其实我自己觉得很重要的论文的时候，真的我我也会很很在意，很拖
1: 。嗯，啊、哦，我没有拖延的情况呢。OK， 哎呀，真可惜呢。那你的
0: 人生就是少了很多的体验，<笑>哎 p t、嗯
1: 、那我很想听一听，就是完美主义者又拖延的，你们内心是怎样的一个对话？
0: 可能会更加挣扎。
1: <笑>我也会有
2: 拖延的情况，但是我不太好说，他是不是因为完美主义？其实像刚刚浩然提到的，说比较在意的、比较大的论文，就像我在本科期间呢，就是我也会有拖延的情况出现，但是。我发现啊，我基本上都有方式去应对，但是我没有办法应对的是哪些呢？就是我实在没有头绪应该怎么做的那些论文，或者说那些事情，就是说我可能有一个计划想去做，或者说我必须要做那件事，但是我真的没有头绪，我就会一直拖，拖到我实在不能拖了，我知道我一定要，比如说滴滴要前几天，我知道我一定要开始做了，不然的话我就完成不了了。到那个时候呢，我会觉得啊，完成就比完美更重要了。呃，但是我面对那些我在意的，或者说我喜欢的那些事情的时候，举个例子吧，具体的例子可能会更好说。就是呃，大的论文或者说我喜欢的论文，我的拖延可能就体现在我前面前期我会用很长的一段时间去找找够所有我认为我需要的资料，我才会开始去做。但其实事实上，我写真正写那篇论文的时候，可能是不需要那么多的资料的。当我开始写之后呢，就当我非常。非常不容易的踏出那第一步，在我的 Word 上面打出第一个词的时候呢，在那之后一切都会对于我来说会变得简单一些。我一写的话呢，就基本上就不太会有什么很卡顿的那种情况。我通常都是一写基本上能洋洋洒洒写出来，呃，哪怕不是说一天之内，或者说两天之内能够把整篇论文就十页、十二页的也不太可能啊，两天是不可能完成的。但是呢，我不会。就我不会说卡到说，哎，我突然又没有头绪了，不想继续往下写了，不是那样的。我就一旦开始写了，我是能够呃连续的，就是可以把它做完，然后再停下这样子。我应对拖延的方式，就是当然有 DDL 的这种就会好一点，就是 DDL 的确是生产力第一生产力<笑>第一生产力对、嗯、对,对。但是对我自己来说，为了让自己不那么拖延，像就是。课程作业的这种情况的话呢，我会在实际的那个 DDL 之前，给自己再定一个大概早个七天左右的一个 DDL， 逼着自己去做。这样子，在我到了自己的 DDL 那那一刻的时候呢，我还有预留出来的时间给我自己去对我已经做出来的那篇文章去进行修改跟润色，好像。就你看，虽然有拖延，然后也有应对的方式，但依旧是在完美主义的这种控制下去去做事情。对
0: ，稍微 note 一下 ，DDL 是 deadline 的缩写，中文名叫截止日期。
3: 我的心路历程和心情的差不多，就是我在做学生的时候，经常作业都是卡着十一点五十九交上去的，就是每次都极限操作这种。刚心情说那种十一十二页的论文一两天写不完，但我经常就这么干的，就是拖到最后两天开始写十一十二页的论文。<笑>对，就是都是我本人做出来的事情。但是我发现我，我就像我说的，我可能并不是说就是真的。开始动笔是我开始去想这个作业要怎么写。很多时候就是我看到那个东西了以后，我会需要去想很多很多东西。然后事前可能其实也在做一些准备，只是真的不会去动笔写。就是动第一下笔对我来说，就仿佛是一个什么很重要的仪式一般，一定就是会最难的那一步。这个就是不仅是写作业，也包括比如说有的时候要回一些很重要的邮件的时候，我就觉得我也特别难回。就我总是不知道要怎么样去写那个，就是这个邮件到。要怎么样有一个稿子，或者说比如 networking 啊，然后 coffee chat 这种东西嘛，然后我很多时候也会很纠结，我到底要怎么发一份 networking 的邮件，或者怎么跟别人去约 coffee chat。但是就是最近我觉得有一个新的东西，让我觉得这一步就是没有那么困难了，就是 ChatGPT、哎。对。<笑>他真的是救了我的命，我觉得就是他帮我完成了就是最难的那第一步。就是我现在要回一个什么邮件啊，或者是要去想一个什么新的东西。就是我觉得我第一步特别难完成的时候，我就会把我的一些想法都扔给 Chat GPT， 让他跑一下，给我一些 example， 然后我在那个基础上可以再去做很多的修改啊，或者是迭代啊之类的。就我觉得他帮我完成的那个第一小步的时候，其实是是我最困难的那一步嘛，后面的就是那个摩擦力就不会有那么大了。然后我的拖延的情况会稍微缓解一些，对，但依旧现在就是还是会有拖延，尤其是在关心、更在意的一些 project 上面就会特别严重。
1: 哦，这样我会觉得说，好像完美主义它最困难的，其实是因为你做一件事情就觉得你应该做到完美，所以你的开始会很难。那么，只要打破这个开始，你们完美主义的倾向其实会促使你们把这件事情更快的做完，是吗？其实。我觉得可
3: 能分情况诶、哎，就取决于这件事情的难易程度。比如说这件成事情，如果真的就是一开始是最难的那一步，然后后面，比如说写一封邮件，它其实你从客观的角度上去分析，它可能就是只需要，就是即使是一份很重要的邮件，可能半个小时也也能应该还是可以搞定的嘛。但是比如说是一个很长的 project， 可能最。第一步你也完成了，但是后面你还是要花就是相当的一些精力去迭代它，去修改它，那个依旧还是会比较难的。但是总之就是，当第一步完成以后，后面的那个难度会小一点，因为我觉得它很像是完美主义的时候，你给自己一个很高的期待，会有一个幻想，它的结果是什么样子。但你当脚踏实地去开始落实去做的时候，你会打破那个幻想，会回到这件事情的过程本身上来，而不是就是活在你的那个 unrealistic thoughts 里。对
2: ,对，我也是觉得有分情况的，就是像刚刚彤宇说的难易程度，其实真的不一定开始了就能就能完成，至少我是这样子，可能是因为我不够坚定，或者说我在这个过程中又被我自己的完美主义倾向打败了。<笑>拿我们的播客来举个例子吧，就是我呃剪辑，我可能开始的很早，但是到了过程中依旧会有拖延的情况出现，因为我剪着剪着发现。诶，这个难度比我想象的要大、嗯，所以到中间我就会开始剪着剪着，这个速度就会慢下来了。呃，但是因为最终还是要出一个成果，所以我还是会把它完成。而且，呃，因为这个是我们团队的努力，所以我也要考虑说，呃。我要把它做到至少我自己觉得够好，然后等小伙伴们反馈之后呢，我要再去改进这样子。这个是可能还是需要一些推动力去完成。但是像我自己，我有一些怎么说，就是自己的
1: 一些业余的小爱好，就比如说剪视频，或者说做。剪视频竟然是爱好？怎么不可以吗？
0: 可以可以可以
1: 。对，哦哦。
2: 可能他的确不是我的爱好，所以我总是停滞在了剪这个阶段。我每一次就录 reaction 嘛，就或者说我有一些观点的表达啊之类的、嗯，我有好几次我已经把那个 reaction 视频都已经录好了，甚至跟我的一个朋友，我们是一起看的某一个节目，我们一起录的 reaction， 所有的素材准备好了之后放到了我的电脑里，但是最后那个剪辑的那个过程我就没有开始，甚至有一次我连剪都剪出来了，就剪出来一部分了。后面的也也是，我就觉得难度太大，我就又放弃了。所以，所以我觉得这,这可能真的是看情况，对，并不是说开始了就一定能完成。当然，当然可能也是我自己，哎，自己就是不足。没有<笑>没有没有,没有，又又来反思了。我们要停止
0: 这个思维模
3: 式。对、啊、对,对，但是我特别感同身受，因为我有这种情况，就是尤尤其如果只是我自己一个人。参与这个 project 不需要 involve 其他人的时候，那个放弃的比例会特别特别的大，<笑>然后可能如果有其他人参与的话，我就会觉得。因为有其他人在，我需要对其他人也负责，然后的 social pressure 吧，就是这种社交方面的压力，会让我觉得我还是要去完成，即使难度再大，我也要也要上，然后至少得做一个完成出来，还可能百分之六十 OK 的一个东西。如果真的难度很大，就是我会降低那个标准，但这个降低标准的情况可能会需要一些心理的挣扎，可能耗的能量会更多一些，对。所以这是我觉得为什么完美主义其实特别擅长内耗，特别擅长自己跟自己。较劲儿，然后很多时候一些劲儿都使在了就是你去思考这个事情上，而不是去行动，这也是我觉得他就是特别困扰困扰我，然后让我觉得一定需要嗯去聊一聊的这么一个情况
0: 。很正常，我觉得万事当然是开头难，但他也有可能中间难，结尾很难。嗯
2: ，哎，就想问问浩然跟金金，就是像刚刚童宇提到的这个内耗也好，或者说我们可能有的一些强迫的行为也好，那。晶晶跟浩然，你们在完成某件事的过程中，真的不会有任何的困扰吗？就是真的不会有任何内耗的情绪吗？你们的内心经历是怎么样的？你们的自我对话是什么样的
0: ？我觉得我很经典的一个对话就是说，比如说在写论呃呃还是拿写论文举例子吧、嗯，就是我会去做很多周边的工作，就像心情一样，我会我也会做很多周边的工作，担心自己写不好嘛，然后我会一直告诉自己有时间，有时间，我还有时间。不如我来先先做点别的，所、就、以、是、说我把所有除了论文之外的任务全部完成了。我觉得这某种意义上也算是一种驱动力吧，就是你跟一个更让你不想去做的事情比起来，哪怕是在家里做清洁，或者说是把哪怕是写咨询笔记，也变得有趣了起来，<笑>对吧对？然后你会一直劝告自己有时间，然后一直到前一天，就是这就是那个死线，或者说截止日期来临之前，对话就陡然一变，变成了。人有多大胆，地有多大产，这还能搞不完？今天晚上我不睡觉，<笑>我跟他拼了！<笑>然后你就开始开始猛干。在其实猛干这个过程中，我觉得其实对东西的质量是有影响的，因为你慢就是很投入的去做，跟你一晚上紧赶慢赶的去做，还是就还是有差异的。但是在那个时刻，我觉得你因为你已经把自己逼到那份上了，所以说你会告诉自己，做不好是有原因的，时间不够了。然后你就，然后你最后完成了一个70分的作品，交<笑>上去了，你也会觉得，我其实我觉得交上去了之后我就释怀了。哎，要不是时间不够，我肯定能做到90分。哎、但这次吧，就先这样吧。或者说，老师如果觉得还不满意，那我可以再改，这都没关系。我觉得会会有这样一个心理争，很明显的一个心理挣扎的一个过程。对，但我觉得有一点差异，可能是包括刚刚心情在讲。我觉得我的事儿和人是分开的。嗯，就是这个过程中，嗯，那不管是说前面的挣扎也好，还是说后面的，呃，就是赶工，最后完成了一个没有那么高质量的作品也好，我不，我我，呃，这样听起来好像是我自己有点自我认知有点局限啊。但 anyway， 就是我不会觉得是我这个人有问题，我会觉得我说是有客观困难的，嗯<笑>，呃，而且我的主观意愿也是好的，就是这个好心办坏事你不能怪我吧？就是、那种感觉，我会有给我会有一点给自己找借口，给自己开脱。呃，在这个过程中，我觉得某种意义上是保存了我自我观念，但是呢，那个事儿可能确实做的不漂亮，有的时候也没办法，嗯，再次给自己找点借口<笑>我
3: 。我觉得这个其实是很正常的，以及我经常会跟我的来访聊这个话题，就是很多时候你会觉得说很希望做到一个。事情是完美的，但是你理智上是知道犯错是很正常的事情嘛？然后我的很多来访都没有办法，就是接受犯错或者是挑战。我就会跟他们说，你如果换一个角度上来看，你犯的每一次错误其实都是你学习的一个机会的话，就、oh. 是那个思维的方式就会。就会转变很多。其实我这个也是从我自己就是在做咨询师的这个角色中就是体会到的。因为我自己一开始做咨询师的时候，也会觉得我一定要做一个完美的咨询师。但是很多时候你遇到的就是对方其实给你的反馈是你不可控的嘛。然后我就会和我的督导去聊到这个话题，我就说我觉得我已经很努力了，然后我很用心的去对我的来访，但他的反馈为什么会是这个样子？他就会告诉我说，其实你不应该把它 take it personally， 就是很多时候。对方的一些反应不在你的控制之内，或者说有一些其实确实是你做的不对，或者是有一些挑战的地方。但是你如果去想到说每一次，其实你还作作为一个新手的咨询师，其实每一次可能你犯错误也好，或者说你有一些纠结、觉得有挑战的地方，其实都是你成长非常非常重要的一个契机和机会的话，其实我觉得那个我我的心理状态会好很多。然后以至于现在我其实，在咨询中遇到一些挑战的时候，我整个人是比较兴奋的状态。Oh. <笑>跟<音>我的督导说<音>、呃，我觉得我又可以去，就是研究一下到底怎么去解决这个问题，而不会纠结于说啊，为什么我这么糟糕。就是我觉得可能也是在这个过程中，我学会了怎么样去和自己和解，不会觉得说这件事情没做好是我自己这个人有问题，而是说可能我就是这件事情还不会做，但我还可以学这种感觉。嗯
0: 。<音><音>嗯，对你获得了成长嗯。
3: 嗯，对，以及我经常，我其实这个故事我给我的很多来访都分享过。我觉得每一次跟他们去聊的时候，他们也会给我一些比较好的反馈，因为觉得确实很多人会觉得我只要犯错其实就是我自己有问题，或者说其实是非常非常担忧犯错。我觉得这也是可能完美主义倾向会经常有的一个思维，就是我刚刚提到的过失担忧，你会觉得犯错是不正常的，要么我就是一个很糟糕的人。但是其实很多时候，只是就是如果就像。但好像说人和事儿分开的话，其实就不会有那么纠结，或者说那么觉得糟糕的一个体验了
1: 。就感觉这些想法又熟悉，又感觉离我有点远，是因为我感觉这个过程我自己好像是在高中的时候有类似的体会，就是那个时候就是老师们会教我们一些方法，你做错了一道题，其实是给自己的成长，你就可以改进，嗯、就是这个理念。然后我当时就觉得。好对啊，你错的每一道题都是有原因的，不管是不是你马虎了，还是说你真的不会做，其实都是有一定成长的空间的。我感觉好像可能啊，可能从那个时候开始就给自己有做类似的思想指引，<笑>所以这到现在做事情就感觉没有那么的钻牛角尖吧。你想到一个 idea， 你有一个想法。你做事情的时机很重要，你就马上去做，然后你做出来之后再去改进，再去做任何的调整都是 OK 的。嗯,嗯所以我现在就是有什么想法就会先记下来，然后如果要整理东西啊或者什么东西，我就会马上开始先做一小部分，然后就开始做。我觉得这个就是我目前做事情的步骤。
3: 对应到就是我刚一开始提到完美主义定义里面的那个行动顾虑嘛，就是你很多时候只要拒绝去有很高的这个预设，或者说你很多时候愿意给自己一个机会，就是你告诉自己我只做一分钟也可以，就是去做吧，就是做一分钟，你其实可能到到最后的结果也会比就是你完全不去动、完全不去做要好很多。但是很多时候就是那一分钟还挺难的。嗯嗯，对，就有的时
2: 候思考的太多反而。觉得思考完了之后，我就累了，我就没有没有力气去开始了，所以就是还是要推自己去开始，对，做不要不要想太多、嗯
3: 对对。我刚其实听完晶晶和浩然的分享以后，我还有一个感受是，我觉得其实每个人或多或少在一些事情上都有一些追求完美，或者说我们其实可以换一个词，用追求卓越的这种感受，就是它其实并不是一个坏的感受。武
0: 精神啊，
3: <笑>对于我们来说，可能那种追求更好的一些。它其实是一个优点，就是我们那种会激发自己的，嗯，这种向上的一些这种动力。但可能当这个这个劲儿过于猛的时候，它会成为我们的阻碍。就是它可能真的是需要一个找到一个平衡的地方。我们怎么样能够在追求卓越的时候，也能够让自己可能去更好的照顾自己的需求，不要去内耗，不要去觉得。呃，什么事情好像一定要想得非常清楚再去行动，对，能够做到一个平衡的话，可能整个结果会不太一样，对
0: 。就其实我对我自己的现状也不是特别满意的，就尽管说我们是马后主义或者潦草主义，但也不代表我对我自己的拖延的情况是满意的，所以我最近在尝试正念，包括的一些原则，就是正念它的原则就是说你聚焦当下，就此时此刻、嗯、此时此地啊，就是我们主题，就是你不要去想。嗯嗯做出来的结果或者会怎么样，你就聚焦在做这样一个事情上面，嗯、因为其实你去想那些结果或者想它可能出现的一些呃预期或者后果，某种意义上也是一个干扰你的念头。对，尽管它有时可以提供动力，但它也会提供焦虑。嗯，但不管是动力还是焦虑，对于正念来说，它都是不必要的。你就聚焦在做这一件事上，嗯、就做就是做，然后做完了之后，你再去回顾，再去想它会造成什么后果。我也在尝试这样一个练习。目前还在一个练习的过程中啊，到时候在最后的播客里面可以跟大家进行一个反馈。嗯
1: ， uh, 我们之前就说了要约一
3: 期正念，<笑>对不对？我觉得是可以的。嗯，这个浩然这个方式也是我在我的来访跟我讲拖延的时候，我会跟他介绍的方式，然后其实其实是会有帮助的，<笑>对对，觉得很多时候，嗯，可能去练习他去控制自己的思维，因为刚提到了就是你会有 overthinking 过度去思考的这个倾向嘛，其实正念是可以帮你去对抗那个 overthinking 的那个过程，所以他可能背后的我觉得原理应该是这样的。
2: 可能是因为我自己没有怎么接触过正面，所以我觉得摆脱完美主义还挺难的。甚至包括像刚刚浩然说的，你就关注做的这个过程，不要关注那个结果。呃，我其实刚刚也有在想，好像是不是大家会容易默认说，呃，有完美主义倾向的人只在乎结果，不在乎过程？因为我感觉的我自己其实好像我也会在乎过程，但是好像正是因为我在乎过程，所以我不得不在乎那个结果。我自己。你内心里的纠结就是。<音><音><音>既然我是必须要做这件事情，既然这是一件我喜欢的、我在意的事情，那我这个过程中我付出的时间和精力，以及我对这件事情的真诚，在这样的情况下，我知道我只需要再花更多一点点时间，再认真一点点，那从我手里交出去的东西就会更好。那我为什么不这么做呢？我会有这样子的纠结，所以就导致我觉得我很难摆脱这种完美主义倾向。就是为什么我们这么难？<笑>走出这个完美主义，可能就是我的一个问题
1: 、嗯。嗯，哎，我我感觉我从另一个视角来讲这个完美主义大家的困扰这个想法吧。我自己想到的是说，包括潦草主义或者马虎主义，其实是现代的年轻人很想要达到的状态啊。我自己感觉就是大家都希望能够释然一点，都想摆烂一点，都想躺平一下，都想要看淡世事。但是好像我们又没有办法去做到这样，因为完美主义带给我们的好处实在是太符合我们的需求了。是的，它可以让这个事情变得更完美，我们有更高的绩效，事情做到极致，我们就会在更高的社会阶层或者在更好的。生活上面，所以感觉说完美主义它能够获得很多的好处，以至于我们没有办法去摆脱它。而且在社会的这种环境或者氛围的推动下，它甚至成为了一种，我觉得甚至成为了一种大家追求的东西。因为追求卓越啊，如果说它换一个词，可能是追求卓越，就是大家很想要达到的事情。那它极致起来，可能就是大家追求完美，然后进而可能会产生一些。副作用，就感觉有点社会环境的原因在这里面
0: 。听起来是一个非常积极的表述，但我满脑子想的都是内卷。
1: 啊、
3: uh, <笑>，我我也觉得是内卷，<笑>我觉得就是这种优绩主义的情况下，大家其实都在往那个，就是你要变得更优秀这个方向上去卷。不过我最近有思考的一个方向就是，如果跳出这个，嗯，这个框架来说的话，你到底在乎的是什么？就是可能它有点像存在主义的这个角度上去思考，就是你到底在乎的，其实你真的是很在乎这个工作嘛。之前有一段时间就是觉得我很焦虑，就是我我。自己在做的这个本职工作上，就是我的领导会给我很大的一个压力。但是我后来发现，其实我是好像顺从了他的对我的一些压力。但是我其实可能对于本身那个工作里面的一些很多的东西，他让我去关注的一些点，并不是我在乎的。当我跳出了那个框架以后，我其实就释然。他依旧给我压力，但是我也可以回应他，然后我也可以做我自己想要做的其他的事情。就是我把我的一些注意力转移到其他的生活中以后，然后那边给我带来的一些压力。让我要去追求一些完美的那种倾向，它就会减弱一些。嗯、所以我在想，说会不会当有这样的一些状况出现的时候，你可以停下来，多去问一问自己，在你的心目中、你的生活中的一些价值排序到底是什么样子的、嗯？对你来说，最重要的一些事情是什么？可能会对你的整个这样的一个思考的逻辑会有一些改变。嗯，我觉得晶
2: 晶跟头里提到的这个很好。我在想，就像我们前面也提到说，说我不是在完美主义，可能不是在所有的方面都有体现，包括我自己，其实我也会有很多决定放弃的时候。那个时候就是我知道我真的尽力过了，我的能力、我的水平就到这儿了，我就不会勉强自己了。嗯、结合刚刚童宇提到的，我觉得可能就是我在意的就是，我担心别人说我态度不够好。就是我可以接受我自己能力不够，但我不能接受自己没尽力。特别是这个东西交出去以后，如果别人说他不好，是因为我的能力有限，做得不够好，达不到他们的标准，这是我可以接受的。但是我不想让别人抓到机会说我做的东西不够好，是因为我没有花我应该花的精力，我没有花我应该花的时间，然后我对他的态度不够好。但是如果我自己真的尽力了，我自己也知道我内心会更有底气去直面别人的批评，所以这可能跟我们刚刚前面也有提到过的说人和事儿要分开，可能也有关系、嗯。我不知道是我对现在的这个社会可能认知上出现了一些偏差，或者说有可能它其实就是这样。很多时候人们容易把人和事儿。混为一谈，就是这个是一个很难分开的事情，所以就导致我自己也没有办法改变这种认知。我
0: 我觉得会的，特别在社会中大家交往，大家没有那么多精力去分辨是你人的问题，还是说你是这件事情没表现好，因为大家都很忙，节奏也很快嘛。嗯、但是我觉得我们自己内心还是要把它分一分。对、嗯。受挫或者不成功是很经常的事情，如果我们把它结合得太紧密，我们的自我观念就是不断的遭受打击。
3: 对,对对对，可能像我们比较有完美主义倾向的伙伴来说，本来设的那个标准就已经比 average standard 要高很多很多，所以你会觉得自己做的还不够好。但是很多时候，我经常。会有在某一个瞬间意识到，原来他们对我的期待并没有我想象的那么高。也就是说，你要跟周围的人去对准这个预期来说的话，我觉得对。其实大家也都知道，你可能不会是一个完美的人。然后在这个过程中，其实都是可以再有进一步沟通去交流的。其实人和人之间的这种交往的过程，它也不是一个就是会完美的一个情况。我也很像你去设计产品的时候有迭代。其实人和人的也是在这种交互的过程中不断去了解。解彼此，然后知道我们彼此对于某件事情的期待是什么样子的，然后边界在哪里。那我觉得我们其实今天聊了很多的内容，然后我正好也来总结一下。完美主义的倾向可能会体现在各个方面，然后它背后的原因有很多。我们这期播客其实也在一些我们这种交流的过程中，有跟大家去聊到，就是背后可能可以调整的一些思维的方式呀、啊，或者说可以去做的一些改变。那比如说，可能你在呃预期过高的时候，我们就去调整预期，去做一些可能呃预期之外的事情，更关注这个过程。当你觉得可能你会有一些认同方面的需求的话，你可以去想一想，怎么样更好的从自身去获。得。的这种信心去培养自己的自信心，然后去做一些让你自信心更。嗯，更多的事情。然、哦、后说到这个，其实可以再补充一个小一点，我自己会做的一个事情，就是我经常会写一些我做的特别好的事情，然后夸一夸自己。我觉得这个特别有帮助，啊、对。而且我还会收集别人对我的夸奖，因为我知道就是有的时候你自己夸自己，可能我还是会有那种说你是不是过度夸自己的这种担忧，所以我还会收集别人对我的一些夸奖，时不时去看一下。我觉得对，就是会让我觉得我不会那么糟糕，对，培养自信心的小 tips <笑>。<笑>对，然后。还有就是，如果有比如说过失担忧的时候，担心犯错误，就像我说的，其实可能犯错误也是我们学就是成长学习的一个机会。其实换做我觉得大家都知道的一句话就是就是失败是成功之母，就是你其实是可以从失败中学很多的东西的。对，如果你有行动方面的顾虑的话，就可以去考虑拒绝一些自己给自己的预设，勇敢的去迈出第一步。可能告诉自己说做一分钟也可以，或者也可以向我学习一下用一用 Chat GPT， 我觉得它。它真的很有帮助，就是可以降低第一步的这个摩擦度的这种感觉。总之，我觉得就是对于我们说到的这种完美主义的倾向，其实还背后有很多可以去调整自己的思考的方式，然后能够让自己和这种焦虑啊、内耗的一些情况和解，然后帮助我们可能更减少这种完美主义的一些感受，然后走出完美主义的困境。你们今天聊完这期博客有什么感受吗
2: ？就像刚刚童宇说的。从一分钟开始做起，我们我可能在接下来的生活中要学会把大的目标拆解成更小一点的目标，然后一个一个这样子去完成。其实包括我在看，就是我们前面提到的那本书《如何成为一个不完美主义者》，在看这本书的时候，其实呃我也会觉得说要把大目标拆解成小目标这件事情，可能对我来说也是比较困难的。我觉得就是接下来的日子里面，可能要学会在每一件事情上至少要推着自己去。做到一小步一小步的这样子来，这也是一个需要练习的过程。我觉得在这个事情上面，让我自己走出完美主义的第一步，可能就是我也要接纳自己，可能没有办法一下子就做到把大目标拆解成小目标这件事情。对，所以我会给我自己多一点时间这样子吧，对，慢慢的去练习，然后慢慢的摆脱完美主义给我的困扰。嗯嗯,嗯,嗯,
0: 嗯，那我可能会说。希望在对自我观念的这个呵护上继续践行马虎主义，或者我们说潦草主义，但做起事情来还是要认真一点。<笑>希望我的这个正念练练习能有效果，嗯、然后能把事情做得更漂亮吧嗯
1: 。嗯，啊，我聊完这一期的话，我可能更多的是从一个合作的视角去看。就我之前在合作的过程中，我很喜欢完美主义者，就觉得他们超级 nice， 做事情也好好，嗯、但是可能。哦嗯<笑>那可能聊完这一期，我会觉得说，其实他们可能有自己的一些顾虑。我对我自己的启发就是在合作过程中要更多的去尽自己可能去配合吧，因为他们可能有自己的追求、自己的标准。如果他们有类似的完美主义的困扰的话，也可以跟他们分享一些，哎，我们这一期聊到的小技巧。那也就是，如果大家有在自己的生活中碰到完美主义或者不完美主义的人，也欢迎分享我们这一期的博客<笑>嗯。嗯嗯。星星真的是一个很好的结
3: 尾，对。如果我们的听众听到这里的话，你不管你是有完美主义倾向，或者你觉得自己是相对不完美主义倾向比较多的伙伴，都可以在留言跟我们嗯评论互动。然后我们也很期待能听到你的一些关于和完美主义相关的一些故事或者经历。那我们今天的播客就到这里了，然后也谢谢晶晶、呃、浩然还有心情跟我一起度过这一个多小时，我们就下期再见啦，拜拜拜
0: 拜拜拜。